0: 学巴黎史，增长见识；密室趣谈，在下大汉。这年头啊，娶个媳妇就像闯关，先得啊，千方百计的搞定丈母娘。如果有小舅子，这还不行，还得憋大招公关小舅子啊！什么投其所好、糖一炮弹，能使的招啊，都得使上。娶媳妇这事儿才能事半功倍。可是，在古代啊，娶媳妇儿，父母之命，媒妁之言，小舅子一般都没有话语权的啊，多半还得日后靠姐夫多提携帮助，所以小舅子对姐夫的杀伤力啊，一般不大。但是啊，也有例外。今天呢，我们就讲讲啊，隋朝名将于庆泽和他小舅子赵石柱的故事。于庆泽，我们之前节目有讲过啊，突厥进犯。按照隋文帝的安排啊，于庆泽率兵阻击，同时在外交上采取了长孙晟远交近攻、离强合弱的方针，把突厥不仅给忽悠瘸了，还给他忽悠瘸了、哎呀。具体这件事啊，如果小伙伴不清楚，可以翻一翻咱之前的节目啊，可以自行了解，这里就不再赘述了啊。总之，此役之后啊，于庆泽就进入到了权力核心。那之后呢，他和长孙晟啊出使突厥。彻底让沙波略可汗臣服之后，于庆泽呢就达到了个人的职场巅峰。隋文帝啊，授他为上柱国，封鲁国公。所谓啊，满门皆有封赏，好个封公啊！其实，在此之前啊，于庆泽已经有好几房太太了啊。他的正妻呢是赵氏啊，这个赵氏呢就有一个弟弟，名字叫做赵石柱。因为史料记载甚少啊，也不知道是不是因为他姐夫的扶持，他这个小舅子混得还不赖，经常去姐夫家啊串门啊。因为姐夫很忙啊，但小姐姐很闲啊，嘿，一来二去悲剧了，姐夫被小舅子戴绿帽子了。小舅子啊，竟然跟于庆泽的一个小妾给好上了。对于小舅子赵石柱而言啊，刺激是刺激，激情是激情。但他也整天提心吊胆的啊，害怕东窗事发。小舅子赵世柱是个狠角色，他知道终究只是包不住火的，总有一天他们的奸情会被发现的。于是呢，他就决定啊，先下手为强，就想办法啊，要干掉这个碍事的姐夫，他们好逍遥自在。还别说，很快就被他找到机会了。开皇十七年啊，岭南地区有人谋反，隋文帝杨坚啊就在心里合计着。该让谁啊去带兵平反呢？那这个时候啊，有好几个想立功表现的人就主动请缨，但是呢，都不符合杨坚的心意。杨坚此时想的是什么？他想的是于庆泽干啥呢？他为什么不主动请缨呢？难道现在就想躺在功劳簿上吗？于是呢，就直接约谈于庆泽，严厉质问，位居宰相。决乃上功，国家有贼，随无行义，何也？啊，就国家出现了叛贼，你不主动前往平定，你几个意思？后知后觉的于庆泽啊，吓得赶紧给人家道歉啊！领命之后就赶紧出征。随后呢，隋文帝就正式下令，于庆泽为贵州道行军总管，他的小舅子赵石柱为隋府长史，前往岭南平定叛乱。那、啊、狠人就是狠人，善于察言观色的赵石柱啊，就逮住了这次机会，赶紧就给隋文帝杨坚进谗言啊，说他姐夫啊于庆泽现在根本就没有大局意识、政治意识，更不维护您的统治地位，就知道贪图享受，根本啊就不愿意出征为国效力。此次强迫出征，皇上您难道不怕他出工不出力吗？这几句谗言啊。很有杀伤力。赵石柱这么做的目的很简单，就是想要搞倒于庆泽，最好啊是能够借隋文帝之手啊干掉于庆泽。只是很可惜啊，事情还没有到那一步。不过这一谗言却加剧了隋文帝对于庆泽的不满。按照以往的惯例啊，大军出征，隋文帝是要举行盛大的出征仪式的，发表慷慨激昂的演讲，赏赐出征的将领。可是这次啊，隋文帝啊，全程就拉一个大长脸，满脸的不高兴，草草了事。嘿，这一切于庆泽他知道，是因为自己不懂事，没有主动请缨出征，惹大老板不高兴了啊。为了挽救自己在老板心里的形象和地位，他就暗暗下决心啊，这场平定一定要速战速决啊，给大老板一个满意的答卷。于庆泽啊，不愧是战场上的扛把子。岭南地区的叛乱，那是不费吹灰之力就被平息了。这场胜仗让于庆泽终于可以放下包袱了，安心回家交差了。他还想着啊，隋文帝肯定会因为这场胜利既往不咎，一切如前。而这场胜利啊，却让赵石柱心里特恐惧啊。他到隋文帝那告状终伤，结果人家凯旋而归，自己诬告坐实，那那肯定是吃不了兜着走啊。不过呢，就在大军返回的路上啊，赵石柱又抓到了新机会。大军呢行至潭州驻扎休息的时候，出于职业的敏感，于庆泽就领着赵石柱等随从登高跳远，查看地形。打了胜仗的于庆泽啊，不免有些高傲的指点后辈，他就对小舅子赵石柱分析说：“啊，你看这里啊，地势险要，易守难攻。”只要有充足的粮草，必是功不可破。此时的于庆泽啊，完全啊是说着无心，仅是技战术的交流；而赵石柱啊，那是听者有意呀、啊。这话就不仅仅是技战术的范畴了。很快啊，大军临近大兴城，赵石柱呢就凑到于庆泽的跟前说：“啊，姐夫，出征之前大老板不高兴，你也看见了。这次啊，咱们是打了胜仗。”他老人家气应该也消了，但是保险起见啊，让我啊先进城探探口风，没有问题啊，您在入城，你看可好？被蒙在鼓里的于庆泽啊，觉得很有必要，哎，就同意让赵石柱先去打探风声，自己和大军啊原地驻扎，等候消息。可是啊，事儿坏就坏到这里了。赵石柱啊见了隋文帝，别的都没说。就造谣说于庆泽造反，现在驻扎在距离都城不远处，跟皇上您准备叫板，大本营都选好了，就在潭州。说这个地儿啊，易守难攻。隋文帝一听啊，那个气呀、啊！但是李治告诉他，怎么不太可能呢？啊，就派人去打探，结果啊，一打探，果真于庆泽就驻扎在都城外不远处，顿时是火冒三丈。在我的地盘，你还敢撒野？失去理智的隋文帝杨坚啊，直接就派人把于庆泽给灭了。一代名将就这么稀里糊涂，没有马革裹尸，而是被自己人给玩坏了。咱猜测啊，于庆泽被灭的时候，可能还不知道隋文帝为什么要杀他这个刚又立下新功的人。哎呀，即使后来知道。庾庆则可能也是欲哭无泪啊！他万万没想到啊，小舅子竟然是幕后黑手，这究竟算是什么人生啊？对了，忘了交代啊，干掉了姐夫的赵石柱，后来呢，成功上位，隋文帝封其为上柱国。史料没有记载赵石柱的结局，但也许人家跟姐夫的小妾过得也挺逍遥。哎呀。历史啊，有时还、啊、真是不忍细看啊。长介石涨谈资，这就是咱今天要讲的密史趣谈。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料啊特感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，咱啊。下期再会。